0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Welcher Lebensstil erfordert eine Lieferung von Lebensmitteln in 10 Minuten? Das hat der Journalist Daniel Ziegner bei Twitter jüngst gefragt. Und er spielt damit natürlich auf Lieferdienste an, die versprechen innerhalb von 10 Minuten zu knapp Supermarktpreisen Lebensmittel zu uns nach Hause zu liefern. Warum benutzen wir sowas, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass irgendjemand einen Preis für dieses Firmenmodell zahlt? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Mit dabei ist Ori Mittenmeier. Der war früher sogenannter Rider, also einer von den Menschen, die uns Pizza, Burger oder eben jetzt auch Katzenstreu und Milch nach Hause liefern. Er hat gegen den Widerstand der Lieferdienste einen Betriebsrat gegründet bei seiner ehemaligen Firma und wird uns erzählen, was das am Ende gebracht hat. Zum Start dieses Ab21-Podcasts wollen wir uns aber als erstes mal an die eigene Nase fassen, weil klar ist ja auch, Lieferdienste für Speisen super praktisch, gerade in so einer Pandemie. Und einer, der das häufig nutzt, ist Lukas aus Frankfurt am Main, 20 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften und mehrmals in der Woche greift er zum Handy und bestellt sich Essen. Ob er auch kochen kann und was er am liebsten bestellt und wie viel Trinkgeld er gibt, das kann er uns jetzt erzählen. Hi Lukas. Hi, freut mich. Was war das Letzte, was du bestellt hast?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube, es war tatsächlich Pizza und Chicken Wings. Und wann? Das ist jetzt tatsächlich dann schon drei Wochen her, weil ich gerade bei meinen Eltern bin und deswegen sich das da ein bisschen reduziert hat. Aber letztes Mal in Frankfurt, Pizza müsste es gewesen sein.
1: Okay. Hast du dann jetzt Entzugserscheinungen, weil du jetzt immer das Essen bei deinen Eltern bekommst oder oder geht's noch?
2: Nee, so, so krass ist es nicht. Also es geht sehr, sehr gut.
1: Wie oft bestellst du denn, wenn du nicht bei deinen Eltern bist?
2: Es kommt sehr drauf an. Also ich würde sagen von zwei bis dreimal die Woche, wenn es hochkommt und sonst mindestens eigentlich schon alle zwei Wochen.
1: Mhm. Und äh, warum machst du das?
2: Es ist halt praktisch und schmeckt gut. Ne? Also es würde ich sagen, sind die einfachsten Gründe dafür. Gerade wenn man dann bestellt und je nachdem sich direkt auch noch ein bisschen mehr mitbestellt, gerade so bei asiatischen Sachen oder sowas, habe ich das ganz gerne, dass ich dann auch noch für den nächsten Tag was mitbestelle und dann hat man zwei Tage halt relativ easy abgedeckt, ohne dass man da dann noch die Zeit fürs Kochen investieren muss.
1: Aber äh, sag mal, kannst du nicht kochen oder hast du keinen Bock auf Kochen? Oder, oder kalte Küche gäbe es ja auch noch, so ein schönes Butterbrot oder eine Käsestulle oder sowas?
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich recht gut drin bei einigen Gerichten. Also meine Bolognese zum Beispiel, meine Freundin fährt da total drauf ab und ich selbst auch. Es ist halt so, also ich bin jetzt erst seit einem halben Jahr in Frankfurt Gerade mhm. durch jetzt die Corona-Sache und sowas ähm, hat das Studium noch nicht so richtig vor Ort angefangen und ja, seitdem bringe ich mir aber immer mehr bei und da ist es halt so, wenn ich mir irgendein neues Gericht beibringe, dann will ich es halt auch so richtig gut machen, dann gucke ich mir verschiedene YouTube-Videos dazu an und versuche wirklich so das Beste rauszuhauen, also ich mag nicht so dieses nebenbei kochen da hat mich mhm. meine Podcast-Partnerin letztens auch ein bisschen drüber ausgelacht, als ich dann so meinte, ja, also meine Bolognese braucht schon so anderthalb Stunden für und dann schmecke ich die noch so ein bisschen mit Rotwein ab und so. Dann meinte ich so, wie der klatscht mir noch alles einfach nur in den Topf, lässt das kurz aufkochen und dann war's das. Da, da ich muss so, ich nein. aber wieder herum eingreifen. Nein, nein, nein.
1: So eine richtige Bolognese braucht nicht eineinhalb Stunden, sondern eineinhalb Tage.
2: Ah, okay. Ja, gut, man kann es <lacht> natürlich ganz krass machen. Ne?
1: Ein bisschen kann, mehr Da Kann man immer. drüber streiten, ne? Ja, da streite ich nicht drüber. Das ist so immer. <lacht> nee, aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Also, wenn du, wenn du gerne kochst, eigentlich, so von der Sache her, warum dann bestellen? Das ist ja auch eine, eine Geldfrage, Ne, kostet ja auch auf jeden Fall mehr zu bestellen.
2: Das stimmt auf jeden Fall, das halten mir meine Eltern auch immer wieder vor. Aber ich finde gerade Pizza, Burger und sowas schmeckt meistens einfach besser, wenn es bestellt ist, weil die ja drauf spezialisiert sind und wenn ich es dann selber mache, ist es meistens nicht so gut. Außerdem ist mein Backofen sehr, sehr klein und da ist das zum Beispiel bei Pizza schon schwierig.
1: Ja, ähm, sag mal und am Ende dann ähm, kommt es und wie viel Trinkgeld gibst du dann? Oder gibst du überhaupt Trinkgeld?
2: vor allem dann, wenn der Service auch nett war, also nicht mal unbedingt schnell. Aber wenn die halt einem nett das Essen übergeben, dann ja, gebe ich da schon Trinkgeld. Du hast immer so die Möglichkeit zwischen 15 und 15 Prozent zu geben. Und halt, wenn es einfach so basic war, eigentlich 5 und wenn es halt sehr, sehr gut war, dann 15 Prozent des okay. Bestellwerts.
1: Also du machst das über die App mit dem Trinkgeld?
2: Ja, ja. genau. Ich habe fast nie Bargeld da, deswegen. Mhm,
1: mh. Dass das natürlich nicht so richtig direkt in den Taschen der, der Rider, der Lieferanten landet, weißt du.
2: Ähm, ja, habe ich mitbekommen. Wobei, ich meine, es ist doch eigentlich so, dass es, wenn die Rider das machen, dass die es schon ziemlich direkt eigentlich bekommen, wenn auch nur unregelmäßig ausgezahlt oder sowas. Nur wenn die Restaurants selbst liefern, dass es dann nochmal irgendwie anders ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn du ganz sicher gehen willst und sozusagen Trinkgeld, geht dann direkt am besten in die Tasche von den von den Ridern selber, wenn man es ihnen in der, per Bargeld gibt am Ende.
2: Okay, das ist gut zu
1: wissen. Du hast ja mit Sicherheit auch mitbekommen, klingt ja auch schon so ein bisschen durch bei dem, was du sagst, dass es da schon auch Kritik an den Arbeitsbedingungen gibt. Vor kurzem gab es in Berlin eine Aktion beim Lieferdienst Gorillas. Das ist kein Essen, sondern ein Lebensmittellieferdienst, also auch Essen, aber eben in der Reinform sozusagen. Da haben die gestreikt, weil ein ein Rider ähm, rausgeschmissen wurde, weil er eine Dreiviertelstunde, glaube ich, war es zu spät, zum Dienst erschienen ist. Wenn du sowas hörst, ähm, kommst du da auch ins Nachdenken oder denkst du, oh nee, es ist einfach zu praktisch, um es nicht zu nutzen?
2: Ja, also ins Nachdenken kommt man da auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Aber es ist einfach praktisch. Also da gehöre ich dann schon eher zu der Seite, die auch sagt, ja, es ist wirklich gut. Also dieser Service auch bei Gorillas habe ich auch ausprobiert. Mhm. Ähm, und die kamen halt auch wirklich innerhalb von acht Minuten. Und das ist halt schon... Krass. Und wenn man sich das anguckt, an sich dürfte man dann ja auch kein Amazon oder so mehr nutzen, weil da gibt es ja genauso viele Probleme und sowas. Und ich denke mal, das ist halt bei vielen Firmen so und da kann man jetzt das nicht nur auf die... Essenslieferanten dann runterbrechen und dann da sagen, ja okay, nee, dann kann ich das aber nicht machen, wenn die ja. Fahrer da Probleme haben.
1: Okay, aber der Unterschied ist schon, ob man äh, innerhalb von zehn Minuten Sachen eingepackt hat, mit dem Fahrrad durch den Stadtverkehr gefahren ist und dann noch möglicherweise in den fünften Stock ohne Aufzug raufgehechtet gehechtet ist, ähm, versus äh, ein Buch bestellt und das dann innerhalb von einem Tag geliefert wurde in einem relativ robusten Lieferfahrzeug. Ist auch nicht cool, wissen wir alle, aber ich glaube, der zeitliche Unterschied macht schon Macht schon was aus, würde ich denken.
2: Ja, ich glaube, bei Amazon ist es dann eher die, die in den Lagern arbeiten und dann auch diese Zeitdruck haben, dass die da die Sachen in die Pakete packen müssen und sowas. habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen.
1: Also ke keiner ist heilig. Ich habe auch bei Amazon bestellt. tue es dann und wann auch mal. Und auch, habe ich ja schon gesagt, ne, Lieferdienste nutzen wir auch. Aber ne, ja. vielleicht können wir es ein bisschen so ähm, rauskitzeln. Warum? Also wie schaffst du das? dieses Wissen, was du hast, um die Arbeitsbedingungen, mit deiner Lust zu bestellen, so zu vereinen, zu, <lacht> zusammenzubringen. Der Hunger ist zu groß?
2: Ja, das einerseits sicherlich, aber andererseits würde ich auch sagen, dass man ja jetzt nie genau weiß, wie bei dem Fahrer, der dir das bringt, wirklich die Situation ist. Also ich habe andererseits letztens auch von einem Lieferando-Fahrer ein YouTube-Video gesehen, mhm. der auf ein anderes von ja, irgendeinem Fernsehsender, glaube ich, äh, reagiert hatte, wo die Bedingungen der Fahrt als ziemlich schlecht dargestellt wurden und aus seiner Sicht aber halt ähm, auch gesagt hat, Nö, ist eigentlich ziemlich super, er mag den Job, er ist viel draußen, ist sportlich unterwegs, wird gut bezahlt, kriegt gut Trinkgeld. Mhm. Die Seite muss man halt auch sehen. Und an sich würden es ja wahrscheinlich auch nicht so viele machen, wenn es wirklich so katastrophal wäre.
1: Ja, wir hören später äh, in AB21 noch einen ähm, sozusagen einen ehemaligen Rider, der eine Gewerkschaft äh, mitgegründet hat, der sagt, dass ganz viele Leute, die da arbeiten, gar keine andere Wahl haben, weil sie sonst keinen Job bekommen könnten. Zum Beispiel Menschen, die ähm, aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und äh, mehr oder weniger ja, ähm, nur diesen Job als einzige Möglichkeit haben. Also mh, es gibt mhm. so, so, ne? Was ist mit dem äh, Müll, der bei so einer Essensbestellung anfällt? Zum schlimm. Beispiel Burger. Ja, schlimm, sagst du schon. Also da ist der Burger extra eingepackt, die Pommes sind extra eingepackt, das kommt in der Papiertüte, dann gibt es nochmal irgendwie so einen Stapel Servetten obendrauf. Selber kochen macht definitiv weniger Müll. Wie gehst du damit das ist um?
2: Richtig. Das ist richtig. Das ist definitiv ein Ding, was mich dazu bewegen könnte, weniger zu bestellen, weil es ist auch neben dem Umweltfaktor her, auch für einen selbst ja schon nervig, wenn man immer mehr Müll da bei sich rumstehen hat und dann direkt die Mülltonne schon wieder voll ist oder sowas. Also es ist halt wirklich auffällig, wie viel mehr man dann gerade an Plastikzeug rumfliegen hat. Ja. Das finde ich zum Beispiel bei Gorillas ganz gut, dass die einem ja das in ähm, braunen Papiertüten liefern, sodass es, denke ich mal, noch einigermaßen vertretbar ist. Mhm.
1: Jetzt hast du dich ja hier ähm, einigermaßen harten Fragen gestellt. Ähm, wie, ist das in deinem, ja. äh, wie ist das in deinem Freundeskreis? Bist du da auch so ein bisschen der, der Typ, der als äh, der, der Masterbesteller bekannt ist? Oder machen die das alle ja. so wie du?
2: Ja, also viele bestellen schon auch mal regelmäßig. Äh, mein bester Freund zum Beispiel auch. Aber ich würde schon sagen, dass ich ja eigentlich schon den Titel so innerhalb, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Okay, bestell doch zusammen vielleicht.
2: Das ist tatsächlich auch immer gut, ne? wobei ich auch sagen muss, in Frankfurt zum Beispiel kenne ich gerade noch nicht so viele, einfach dadurch, dass man keine Kontakte durch die Uni hat, deswegen ist das jetzt erst einmal so zustande gekommen, dass ich da mit jemandem irgendwas zusammen bestellt habe. Lukas
1: aus Frankfurt am Main, studiert Wirtschaftswissenschaften, bestellt ein paar Mal die Woche was zu essen, hat auch schon bei Lieferdiensten, die innerhalb von zehn Minuten Lebensmittel vorbeibringen, was bestellt und sagt, es ist einfach irre praktisch, aber er kocht auch ganz gerne, zum Beispiel Spaghetti bolognese. Danke Lukas. Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Klar, Essen liefern ist mega praktisch in der Pandemie konnte man sich sogar selber einreden, dass man damit irgendwie die Restaurants supportet. Aber wie sieht es eigentlich mit eurem Support für die aus, die euch das Essen bringen? Für die Rider von Lieferando, Gorillas, Flink und wie sie alle heißen. Rundet ihr das Trinkgeld nur auf den nächsthöheren Betrag auf oder gebt ihr so richtig viel und am besten noch in bar, direkt in die Tasche von den Ridern? Und habt ihr euch vielleicht sogar schon mal gefragt, wie sonst so die Arbeitsbedingungen sind? Wenn nicht, dann machen wir das jetzt mit euch und zwar mit Ori Mittenmeier. Der kann uns davon eine ganze Menge erzählen. Bis 2017 war er selbst Rider und hat Proteste von FahrerInnen gegen schlechte Arbeitsbedingungen organisiert. Und er war vor allem auch der erste Betriebsratsvorsitzende bei Deliveroo, einem Dienst, den es heute in Deutschland zwar nicht mehr gibt, aber die Problematik, die ist immer noch da, wie die jüngsten Ereignisse bei Gorillas in Berlin gezeigt haben. Hi Ori! Hi. Sag mal, Hand aufs Herz, benutzt du auch Lieferdienste?
0: Natürlich, zwischendurch benutze ich manchmal auch Lieferdienste, aber ich versuche das nur ein bisschen zu umgehen, indem ich einfach nur auf die Lieferdienst-App gehe und dann mir anschaue, was für Menüs eigentlich diese Restaurants anzubieten haben und dann rufe ich die Restaurants einfach an und hole es dann auch meistens selber ab. Ach, du insofern holst ist es selber ist das ab? Für mich, genau, insofern ist das für mich manchmal eine kleine Hintertür, die ich dann da benutze.
1: Okay, weil der Hintergedanke bzw. dein Wissen ist, dass die Lieferdienste allein auf der Ausbeutung der Fahrerinnen beruhen.
0: Ja, also das ist ja leider mittlerweile die Faustregel, die sich in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen so etabliert hat und auch die Erkenntnis bei mir eingesetzt hat, dass Ausbeutung bei Lieferdiensten, gerade bei Lieferdiensten, die grundsätzlich anbieten, alles in unter 20 oder 10 Minuten anzubieten, dass das ist nur auf Kosten der Gesundheit und Sicherheit der Reiterinnen passiert. Insofern, wenn es nicht anders geht, dann wenigstens dann auch ganz viel großiges Trinkgeld an den Reiterinnen geben.
1: Also Ori, wenn du mich jetzt noch hörst, dann müssen wir, glaube ich, aufs Telefon umsteigen.
0: Ich habe dich jetzt gerade gar nicht mehr gehört. Ja, passiert. ich dich -ne nämlich
1: auch nicht. Ich glaube, wir rufen dich an.
0: Okay, perfekt. Ja?
1: So, jetzt äh, sind wir technisch umgestiegen von Computerleitung auf Handy. Für alle, die jetzt äh, gerade zuhören, ähm, es rauscht jetzt ein klein wenig mehr. Ähm, das kann manchmal ein bisschen nervig sein, aber es ist zumindest stabil. Äh, Ori, was hat dich, als du selber Fahrer warst, am meisten genervt?
0: Das Schlimmste, was mich damals genervt hat, dass ich keine Alternative hatte. Man muss sich ja vorstellen, dass wir ja wirklich zu jeder Zeit, egal ob es gestürmt hat, ob es geschneit oder geregnet hat, wir waren immer unterwegs und wir brauchten diesen Job. Viele von uns leben halt in Großstädten, das dann mit steigenden Wiedpreisen, war das immer so eine besonders prekäre Lage. Wenn man das dann halt hinzunimmt, dass wir dann noch unser Fahrrad-Equipment selbst finanzieren und wenn man jetzt noch hinzufügt, dass das, ein brutaler, knochenharter Job, der uns dann wirklich tagtäglich immer ein bisschen vor die Wahl stellt, naja, achte ich jetzt auf meine Gesundheit oder pfeife ich auf meine Gesundheit und fahre lieber Essen aus, weil ich dann nämlich sicher sein könnte. Zumindest war es damals so, dass ich dann innerhalb von sechs Monaten Arbeitsvertragsverlängerung bekomme. Und das ist nämlich eines der größten Knackpunkte, die wir die kritisieren. Diese sechs Monate Arbeitsverträge haben dafür gesorgt, dass dann wirklich alle Beschäftigten in unserem Unternehmen, damals die Lieferbereite und heute eben bei Lieferanten, die sich dann in prekären Verhältnissen befinden, wo sie nicht wirklich die Möglichkeit haben, zurückzuschlagen, außer auf einer gewerkschaftlichen Ebene. Ja. Und auch daher herrscht dann immer wieder eine Angst.
1: Aber Uri, jetzt hast du es gerade, das Stichwort schon selber geliefert, ähm, euch zu organisieren. Du bist dann, hast es geschafft, im Betriebsrat zu gründen. Warum ist die Betonung so oft auf, hast es geschafft? Welche Steine lagen euch da im Weg dabei?
0: Genau, da habe ich ja schon eine große Würde ja schon beschrieben, nämlich die Befristung von Arbeitsverträgen. In dem Moment, wo man einen Rund aufmacht, dann kann ja ein Arbeitgeber dann ganz legitim mit dem befristeten Vertrag Menschen dann aus dem Unternehmen verschwinden lassen und äh, sich dann neue Beschäftigte heranholen, die dann wiederum ein bisschen eingeschüchtert sind von den ganzen vorangegangenen Beispielen. Ein anderes großes Problem ist, wie können wir denn unsere Kolleginnen begegnen, wenn wir die eigentlich gar nicht sehen. Aber da konnten wir auch dem entgegenwirken, indem wir uns an Orten trafen, wo man zumindest dann immer wieder mal kurz Pause machen konnte und uns austauschen konnten. Mhm. Aber das ist ein riesengroßes Problem. Du bist ja alleine erstmal. Der dritte Punkt ist, das wird ja immer gerne ein bisschen verklärt von den Lieferdiensten. Wir haben es mit Menschen zu tun, die nach Deutschland migriert sind, die nicht so gut Deutsch kennen, die sich nicht so gut mit den deutschen aus auskennen. Im Prinzip steckt da aus meiner persönlichen Meinung Kalkül dahinter besonders verwundbare, migrantische Menschen zu rekrutieren, weil sie am wenigsten geneigt sind, sich zu wehren, weil viele von denen sich bereits in prekären Verhältnissen befinden und froh sind, überhaupt einen Job zu haben ja. und dann diesen Job auch durchziehen werden.
1: Und dann habt ihr das aber trotzdem geschafft, trotz dieser drei Hürden. Ähm, was war dann ähm, so ein Erfolg, den ihr erzielt habt?
0: Der Erfolg war ja, dass wir es geschafft haben, uns erstmal zu vernetzen.
1: Klar, weil
0: genau stellt euch mal ja vor, ihr seid in einem, in einem Gewitter unterwegs und dann will man ja eigentlich nur nach Hause und will keine Kolleginnen mehr sehen. Man, man ist alleine, man weiß, morgen geht es so weiter, dass man gar keine Lust mehr hat auf diesen Job, aber dann trotzdem immer weiterfahren muss. Deswegen war das schon ein riesengroßer Erfolg, dass wir es geschafft haben, die Fahrerinnen alles zusammenzukriegen. So. Und natürlich ist es dann auch ein Erfolg gewesen, dass wir es schafften, einen Betriebsrat zu gründen, weil das unterschätzen ja auch viele, wie wirkungsvoll und stark und wie effektiv ein Betriebsrat eigentlich sein kann. Und oftmals ist der Betriebsrat ja auch die einzige Verteidigungslinie neben der gewerkschaftlichen Organisation für die Beschäftigten in, allen, in, den, in den unternehmerischen Strukturen. Und das war dann ein riesengroßer Erfolg, dass wir es schafften, zum einen die Fahrerinnen zu organisieren, die alle aus unterschiedlichen Ländern der Welt kamen und alle äh, ja, dazu brachten, gemeinsam für demokratische Mitbestimmung zu kämpfen. Um dann letzten Endes auch einen Betriebsrat zu erkämpfen. Und das war ein riesengroßer Erfolg, auch wenn der Betriebsrat leider nicht so lange Bestand hatte. Mhm. Da kommen wir nämlich wieder zum Knackpunkt: befristete Verträge. Befristete Verträge sind super einfaches Mittel für Arbeitgeberinnen, leider, um auch Betriebsräte auszulöschen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ein ganz aktuelles Beispiel, du hast selber schon angesagt, es äh, gibt viele Lieferdienste unterschiedlicher Art und Weise. Gorillas, ein ähm, Lieferdienst, der Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten aus dem Lager zu einem nach Hause liefern will, nach eigenem Versprechen und den Konkurrenten flinkt, die das gleiche versprechen. Bei denen ist eine Sache ganz unterschiedlich als Lieferando und Deliveroo und die ganzen anderen Restaurantlieferdienste. Die haben eine immer gemeinsame Basen, weil sie so gemeinsame Lager haben, wo sich die Rider dann treffen das müsste ja für die Mitbestimmung eigentlich ein großes Plus sein, oder?
0: Das ist zumindest ein großes Plus, weil da können sich die Reiterinnen ja begegnen. Da haben sie ja eine Begegnungsstätte, wo sie es ausüben austauschen können und gewerkschaftlich organisieren können. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, man muss sich sehen und da zeigt es ja, wie wichtig es ist, auch diesen Arbeitskampf zu unterstützen, den die Gorillas halt machen, weil das auch so nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, was wäre dein Tipp für Menschen, die uns jetzt zuhören und die sagen so, oh, ich bin gerade in, in einer schwierigen Situation finanziell, brauche jetzt Geld, aber eigentlich habe ich nicht so Bock auf, nach dem, was der Ori da jetzt erzählt hat, auf so einen Job trotzdem machen und einfach Zähne zusammenbeißen, weil du hast jetzt auch schon ein bisschen was dafür getan, dass die Arbeitsbedingungen besser sind oder vielleicht doch was anderes suchen?
0: Also tatsächlich würde ich jedem Raten sucht euch besser einen anderen Job. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es viele Menschen gibt, gerade Menschen im prekären Niedriglohnsektor, gerade wie viele BPOCs und People of Color. An solchen Menschen kann ich dann nur raten, wenn ihr den Job dann macht, sucht Mitstreiterinnen, sucht Möglichkeiten, euch gewerkschaftlich zu organisieren. Weil nur so können wir dann auch dafür sorgen, dass im prekären Niedriglohnsektor eben kein prekären Niedriglohnsektor mehr wird.
1: Sagt Ori Mittenmeier. Ehemaliger Rider bei Lieferdiensten Fedora und Deliveroo hat den ersten Betriebsrat mitgegründet bei Deliveroo und auch die Initiative Liefern am Limit. Vielen Dank, Ori.
0: Gerne, danke.
1: So, und jetzt kommt ihr. Hand aufs Herz. Wie oft und was bestellt ihr? Und wie schlecht ist euer Gewissen? Und wie werdet ihr dieses schlechte Gewissen vor allem auch wieder los? Das würden wir gerne von euch wissen. Schreibt uns doch eine Mail. Mail at .de oder eine whatsapp Text oder Sprachnachricht an 0160 91 36 08 52. Wir sind sehr gespannt, was ihr da zu erzählen habt. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de